0: NRK P2
1: Tenk deg en knyttnevestor gipsklump besatt med skjell. På toppen er det en blåster innlysholder som en liten sjømannsfigur lener seg til. Og helt bakast står tre kamskjellokk på høykant. Dette historiker Dag Hunsta sin gjenstand i vår serie «Norges historie 25 ting. En sjømannssuvenir».
0: Det er en souvenir kjøpte det store utlandet, en gang rundt 1880 kanske og tatt hjem til Norge. Den har da havnet i en havn på Sørlandet som heter Kleven ved Mandal, en uthavn. Hvis du ser her på toppen av dette dampskipet som er malt her, så står det La France. Og på et av disse kjellene så kan en så vidt skimte bokstavene «Lavre». Så det er fra en av de store europeiske havnebyene «Lavre». Man må vel kanskje også kunne si om denne gjenstanden her, at den er, den er nok så enkelt utført. Det er ikke stor kunst, dette dampskipet. I dag vil den kanskje snakke om hele gjenstanden som en slags uh, kitsch. Kanskje det hadde vært inn igjen, hva vet det. jeg. Men dette var i hvert fall en nok billig souvenir, som selv en matros fra Norge hadde råd til å skaffe sig.
1: Hvorfor har du valgt denne sjømannssuvernien som ditt kikkull in i slutten
0: av 1800-tallet? Når man da snakker om Norges historien, så har man kanskje litt lett for å glemme disse her kontaktflatene. Og det som vi bygde vår økonomi på, det var jo da eksport, og det var handel. Og utover på 1800-tallet så ble Norge verdens store befrakter. Vi ble en enormt stor sjøfartsnasjon i forhold til folketallet. Og for de som bodde for eksempel i denne havna Klevenda, så bodde de så å si ved vi hadde verden utenfor gatedøra. Her gikk trafikken mellom Nordsjø og Østersjøområdet. Her kom skipene inn. Her var det liv. Og utover på 1800 så gikk mer og mer vare over norsk kjøl. Altså man kan se, si at tilværelsen ble mer og mer maritim for de menneskene som bodde her.
1: Du vet kanskje også vem som kjøpte den i sin tid? Ja, han het
0: Gustav. Han var en ung man fra Kleven hadde seilt som losgutt for sin far. Og denne typen souvenir med sånne fine malte kjell og så videre, det var gjerne en gave til hun som satt der og ventet der hjemme. Altså på engelsk kalles disse her souvenirene her for Sailors Valentine. Det var en, altså en slags valentinsk gave, man ikke hadde det begrepet på norsk da.
1: På denne tida så, og i dette området av Norge så var det vel liksom det vanlige at gutta drote skjøs. Det var jo det. Og eh, de som
0: på en måte ikke hadde vært til Kjøstad, de ble nesten sett litt eh, nedpå. De var litt eh, rare. Og utover på 1800-tallet, når eh, Norge da overtok mer og mer av transporten på verdenshaven, så fikk de sett større og større områder. De var av gårde lenger og lenger, og det ga jo også litt prestise å ha vært virkelig langt unna. I Akebakken på Sørlandet så sa gutter når de, eller jenter når de akte kjelke, holde unna for en Ost-India-farer og vært helt til ost Det var flott det. Og noen hadde vært der da? Noen hadde vært også der. De hadde kanske vært der mer der enn i innlandsbygdene på Agder. Der hadde ikke så mye å gjøre, men i de store europeiske havnebyene, der var det hjemme. Uthavnet var på en måte en slags sånn havneby i miniatyr, og de hadde ett veldig internasjonalt preg. En vet at uh, denne hovedfartsåren mellom Nordsjø og Østersjøområdet, skipene som seilte her, de tog gjerne landkjenning med Lindesnes, og de holdt sig langs Sørlandskysten. Selv om vi vet at kjærgården langs Sørlandskysten, den var jo ikke helt rein, det var mange klipper og støte på her, så var det at skille bedre enn å fare på de lumske sandbankene ved kysten av Gylland. Der kunne man se en skog av maste. Så da fant man sånne trygge havne som kleven, hvor man kunne ankre upp. Vente på annerledes vind, da kalte man de vindhavn, få rasjoner, forsyninger, mat og så videre, få drikkevann, eller man måtte vente til uvær var gått over, eller kanskje reparere skuta si.
1: Nå, nå nevnte du Kleven. Har du, har du navnet på noen flere uthavner, så, så ekolytterne kan kjenne seg litt igjen?
0: Ja, vi finner de i et sånt nett, altså mellom eh, Hydra, altså der har man Rasvåg og, og Kongshavn og, i vest, og vi kan følge det i østover via for eksempel Ny Hellesund, Gamle Hellesund, Hestnesøy, Merdø, og helt til Lynger og Porter i øst. Der gikk skipene, og der var det liv i det som da er kalt for seilskuttetida. Disse her de hadde sin glanstig kanskje fra slutten av 1700-tallet fram til ja, sånn 1880-1890, og da var det mange fremmede tungemål å høre. Det er sagt at i kleven kunde det være opp til tusen fremmede sjøfolk på en gang, og når en vet på en stormfull dag kunde det in inn 93 seilskutter, så er det ikke så rart at det blir et voldsomt liv i denne lille havna. Og så her seilskutterne, de ble der gjerne, de, de likte seg i Kleven, det var et sånt sted med mange vertshus, det var en av de populære uh, uthavnene, det var et slags innsted da. Og det fortelles da om en eh, kipperkone fra Kleven, mannen hennes var i England og ville gjerne ha henne over, men dette var mitt i den beste selskapssesongen, det var ball overalt, det var mange fremmede kaptene til stede, og da telegraferte hun tilbake «kommer ikke, har det så grejt.
1: Ja, hvordan tok han det?
0: Det om sier historien intet.
1: Ja. Men du eh uthavna, var det der losene også holdt til da, kanskje?
0: Ja, etter at uh, losvesene ble offentlig organisert uh, i Norge på uh, 17-20-tallet, så var det mange loser som slo sig ner i disse her gode, naturlige havnene. De ble et naturlig utgangspunkt for losvirksomheten. Her holdt losoldermannen til, og Gustav som kjøpte denne kjømannsfeveniren, han ble også los da, etter hvert. Og los, det var jo et farlig yrke. Det var ikke få som strøk med i bølgene, og de hadde veldig små farkoste på slutten av 1800-tallet når de fikk disse herre skjøytene som vi kjenner i dag. Det var nesten utrolig at de kunne våge sig ut i dette herre. Og det var en forferdelig hard konkurranse mellom losene. Myndighetene ville ikke at de skulle samarbeide. Det var viktig med konkurranse for å sikre effektivitet. Og når det da var få skuter som de kunne lose in til de norske havnene, så måtte de stadig dra lenger og lenger ut. Det fortelles at loskjøtet her fra Kleven, de kunne ligge helt nærme Hansholm i Danmark for å se etter skuter som de på en måte kunne kapre og, og sikre sig oppdraget. Og av og til lå de helt nærme Hamburg i Tyskland. Det er jo helt utrolig å tenke på.
1: <laughs> och så och dessa lossköta, alltså det, det, det var jo det var ju båtar som måste seglas det och. Det var jo båtar som måste seglas och det var,
0: eh, var det losskutten, alltså det kunde vara sönd till losen eller en annan ung man som seglade skutan i havn når da losen var satt om bord. Og dette kunne være en litt litt annen operasjon å sette losen om bord fra dette lille nøtteskal skallet av ei losskute til den store seilskutten.
1: I, ja. i, I litt grov sjø. I
0: litt grov var det for mye sjø, så måtte man rett og slett bruke et tau. Losen måtte hoppe i det og måtte, han måtte hale seg fra den ene båten til den andre, så det kunne gå nokse hardt forse.
1: Hoppe. <laughs> Han hadde et tau livet, og så karret han seg, så han fikk tak i et tau som blev kastet ut fra båten, og så blev han på en måte heist ombord. Ja, det var sånn det foregikk. Forferdelig. Det
0: var, det, det, var noe, det var ikke noe godt liv å være los, men av og til kunne man få en solid bergingslønn hvis det da var skip som var i havsnød og så videre, og da levde losene veldig godt
1: på de pengene der. Disse uthavne var de... Jeg håper å si seg selv nok, eller var det de liksom en slags sånn inngangsport til den litt større byen innenfor, hvor skutene tog seg inn i, i dagslys og, og, og litt bedre vær? Akkurat for
0: Kleven så var det nok sånn, fordi det var egentlig Mandals beste havn. Men de andre byene i Norge, de ligger jo stort sett langs kysten, da, så de hadde jo sin egen havne, så uthavnet var på en måte frikobla. Og dette ga seg jo litt utslag i den lokale økonomien. Her drev de mye på som de ville. Det var veldig mye smuggling, veldig mye sånn smughandel og så videre. Og enda så kan man se steder hvor varen ble smugglet inn og smugler og så videre. Og vertshuslivet kunne jo være nok så fornøyelig. Vi var jo inne på kleven her. Der var det opp til ti vertshus i drift på en gang. Og det var også en god del som drev uten bevilling. Og da var disse her vertshusene fint gradert. Det var forskjell på folk da som nå. Og chipsofficeraren sån som styrmenn og kippere de kunde hålla sig på de så kallade kipperhusen där spelade de billard eller käglespill och det gick väldigt fint förse men små trosar de måste nöja sig med mer sån tarvliga kneiper der var det inte kanske Polineser, sånne fine danser, de måtte nøye seg med musikk fra en kam eller en fele eller noe annet. Og mens disse herre skipperene var i skipperhusene, så måtte gjerne et par matrose sitte der og vente i et rommet siden av på skipperen, så kunne de ro han tilbake til skuta når kvelden var omme. Og av og til oppstod det, det regne myteri på land når disse herre matrosene prøvde å komme seg inn i skipperhuset og på en måte gå over sin verdighet.
1: Og når du da in listet upp en del av utavnen så har jag jualdrig redder känt att detta är nå i dag attraktive städer för sommerhus och det är britstäder som är också dö och fraflytde om minte.
0: Ja, det var vel Odd Børødsen som observerte dette allerede i 1970 åren, at uthavnene på Sørlandskisten er døde nå. De ligger og flyter i sitt eget vann mellom holmene. Da var han og besøkte disse stedene vinterstid. Og i dag er det jo lite fast bosetning her, særlig på øysamfunnet. Men på sommeren er det jo et yrenseliv, og mange, de fleste husen er jo holdt veldig godt i stand. Folk er glade i husene sin i uthavnene, men det er, blitt, det er blitt veldig populære fritidssamfunn.
1: Og kanskje har mange av disse fritidshusene en slik sjømannssuvernier som vi har foran oss på
0: bordet her stående på hylla? Det skal man ikke se bort fra. Det er mange minner fra det store utlandet. Kanskje en kamforkiste fra Asia, kanskje et uh, skilpadde skall fra Afrika, eller en, kanskje en sånn sjømannssuvernier fra en fransk havneby som i kan gå in i stilen «shabby
1: chick». Ja, akkurat. Og den som du tog med deg her til vårt møte, hvor står den til daglig da? Den står i min
0: egen stue og minner om vår fortid til kjøs.
1: Og det var det altså historiker Dag Hunstad som sa, en av forfatterne av boken Norges historie i 25 ting. Reporter var Ivar Grydland. Og på Ekko sin Facebook-side kan du gå inn og se bilder av Sjømann-suffeniren de snakket om.